0: Olá, ouvintes da Rádio Web Som Ativo, bem-vindos e bem-vindas ao Literatura Ativa, um programa para quem ama literatura e para quem ainda vai amar. Hoje, eu, professora Ana, e a professora Raquel, vamos conversar um pouco sobre o escritor catarinense Cruz e Souza. Isso mesmo, Ana, Cruz e Souza, ele é
1: muito conhecido. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas não entendem muito bem toda a trajetória dele. Agora, o que você tem percebido que acontece com os alunos quando eles têm o primeiro contato com a obra de Cruz e Souza, no ensino médio especificamente?
0: Bem, geralmente, o primeiro contato deles com a poesia de Cruz e Souza é quando eles estudam as figuras de linguagem, né? isso acontece porque é muito comum que os livros didáticos, as apostilas, tragam como exemplo de aliteração, né? que é aquela figura sonora em que você repete consoantes, né? eles sempre trazem os famosos versos do Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Então, geralmente, o primeiro contato com eles, com o Cruz e Souza, não é necessariamente, e eu diria, infelizmente, com a sua obra, mas apenas como um exemplo utilizado para se falar a respeito né, de, das figuras de linguagem.
1: Verdade, isso é um clássico, né? Fala em cru Cruz e Souza, se lembra desses versos. Agora, o que geralmente se ensina sobre Cruz e Souza?
0: Bem, geralmente, assim, o que a maioria aprende sobre o Cruz e Souza é que ele foi um escritor simbolista, né? Que nasceu em 1861, em Nossa Senhora do Desterro, que hoje né, é a capital aqui do estado, Florianópolis. E que depois ele se mudou para o Rio de Janeiro. E também é comum né, que se decore, né, vamos dizer assim, a data de publicação das suas principais obras, né, que são Missal, um livro em prosa, e Broquês, um livro de poemas, em 1893. E essa data é significativa porque ela marca né, o início do simbolismo na literatura brasileira. Bem, então geralmente fixa-se muito né, na questão assim das datas, de algumas características do simbolismo, mas eu acho interessante, Raquel, que as pessoas é, conheçam um pouco melhor esse escritor, né? e o que, que às vezes assim, a, as pessoas não sabem sobre ele? Olha, Ana, esse é um ponto
1: muito que a gente tem discutido bastante, né, tem pensado muito, é que as pessoas, elas ignoram que, de fato, ele teve muita dificuldade por ser negro. É um ponto que passa despercebido da grande maioria. Então, a gente precisa assinalar né, que Cruz de Souza, ele teve uma formação realmente diferenciada de quem era filho de escravos libertos daquele tempo. Só que ele foi também apadrinhado né, pela esposa do Marechal Guilherme Xavier de Souza, de quem ele também adotou o nome, ou seja, nem o nome dele, dos pais ele teve, né? ele adotou o nome dos seus padrinhos. Então, ele teve, de fato, uma educação diferente, né? uma educação de qualidade, estudou em grandes colégios né, de Florianópolis da época, no entanto, isso não quer dizer que facilitou a vida dele, né? não, não fez disso a vida dele ser mais fácil, que ele ser negro não importou por ele ter tido uma educação é, de qualidade e diferente né? dos seus iguais da época. E a gente pode pensar em duas circunstâncias. Né? Ele foi indicado para ser promotor público lá em Laguna, mas o que, que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele não pôde assumir o cargo. Por quê? Porque ele era negro. E também ele é, era, dirigia né, um jornal a tribuna literária, junto com Virgílio Várzea. Mas o que, que acontecia também? Muitas vezes ele não podia fazer as reportagens para o jornal, porque ele não podia entrar nos clubes, onde esses eventos sociais aconteciam. Ou mesmo em eventos culturais, sendo ele um escritor que já era reconhecido. Então, por isso, lá em 1889, ele vai, definitivamente, ele se muda para o Rio de Janeiro, né? buscando, né, tentando entrar nesse mundo literário, sendo que a sua cidade natal né, não propiciou oportunidades que ele pudesse desenvolver né, a, sua, a sua obra, ou, ou seja, crescer como o autor grande,
0: gigante que ele é, ainda com todos esses empecilhos. Né? Sim, e é interessante a gente observar que por muito tempo né, os críticos literários eles acusavam o Cruz e Souza é, de não tratar na, da negritude em seus poemas, mas a gente pode é, tentar pensar né, o porquê disso acontecer, o porquê de haver essa visão equivocada da obra do Cruz e Souza. O que, que você poderia falar para gente sobre isso? Olha, Ana, o que a gente pode pensar é
1: que por muito tempo se fala muito da obra é, lírica dele, né? sobre as poesias, por ele estar engajado é, no simbolismo, no panasianismo, então isso ficou exclusivo né, se fala de Cruz e Sousa, se falava exclusivamente dessa parte da obra dele E a gente observa que são poucos os estudos e tão pouca também divulgação Das narrativas e dos textos jornalísticos que ele também produziu E foram justamente nesses, nesses textos né, escritos na sua formação como escritor mais Cruz e Souza tratou, sim, né, do negro né, na sua produção jornalística, é, de prosa. Ele falou da condição dos escravos, ele descreveu cenas de dor e humilhação. A gente pode até dar alguns exemplos aqui. né. Os escra escravocratas, são poemas da cinzala, O emparedado, que é um dos que mais... É, é, conhecido que ele traz é, sobre esse tema, Eterno Sonho, que esse Eterno Sonho mostra um sonho que apresenta, apresenta o racismo de uma forma visível e clara. E a gente não pode deixar de destacar, Ana, um trabalho muito valioso que foi realizado pelo professor Lauro Jux, que ele compilou e organizou toda a obra de Cruz e Souza, e, e ela se faz em dois volumes, um de poesia e outro de prosa, que é, foi publicada no ano de 2008. Então, a gente tem acesso a essa obra como um todo, a gente percebe, percebe né, que Cruz e Souza, ele produziu sim esse tema relacionado à negritude, ao racismo, né, a, a toda a exceção que ele viveu. E ele viveu em carne própria. Então, é, inclusive essa obra, Ana, ela é disponível na rede, sabe? Então, se de repente alguém tiver interesse de conhecer, a gente pode compartilhar lá na nossa página do Projetop, do Instagram, que é literatura underline vestibular, aí as pessoas poderão
0: desvelar esse universo que é a obra de Cruz de Souza. Sim, e agora recentemente, o ano passado, em 2020, nós tivemos também uma publicação muito importante feita, da, que foi é, intitulada Negro, né? e é uma publicação organizada pela professora Zilma Jesser Nunes, e que traz exatamente esses textos que por muito tempo ficaram aí esquecidos, ou seja, não foram trazidos para os nossos livros didáticos, né? não foram é, compartilhados com os leitores. Então, agora nós temos, eu trouxe até um trechinho de um destes textos, que ele chama de história Simples, né? e ele conta né, fatos, e em um deles ele se dirige assim a, né, que é a mulher branca, e um dos trechos ele diz assim a ela a respeito de uma visão que ele teve de uma escrava sendo açoitada. Né? Então ele diz é que aquele desgraçado ente era uma mulher e vivia sob a pressão do chicote, num sítio afastado e pobre. E a assim, ah, é uma mulher também e vive na cidade dos ricos, das luzes e dos rumores, sob a musical e harmoniosíssima influência de um piano. Então, aqui a gente percebe né, a consciência dele de que as condições de vida da mulher branca em nada se assemelhavam às né, as condições da mulher negra naquela época em que ele vivia.
1: Pois é, Ana, calúnia, né? Na verdade, quem diz que o, que o Cruz estava afastado da, desse sofrimento da época é uma calúnia. Esse, esse texto é exemplar né, para nos mostrar isso. Mas conta aí para nós, Ana, como que. Será que o Cruz e Souza reconhe teve reconhecimento na vida? Ele teve sucesso em vida com a sua família, é, em virtude né, dessa obra tão gigantesca que ele produziu?
0: Olha, a obra é espetacular mesmo, mas infelizmente. Não, né, e justamente nesta mesma publicação de que eu falava, né, da, da professora Zilma, ela traz cartas que ele escreve aos amigos enquanto ele estava vivendo no Rio de Janeiro, e nessas cartas a gente percebe as condições de vida péssimas que ele levava na corte, né, e em uma dessas cartas ele escreve, abre aspas, Estou em maré de enjoo físico e mentalmente fatigado fatigado de tudo, de ver e ouvir tanto burro, de escutar tanta sandice e bestialidade e de esperar sem fim por acessos na vida que nunca chegam, fecha aspas. Então, por aqui, né, a gente percebe a atualidade da obra do Cruz e Souza, né, diante de tantos acontecimentos que temos acompanhado, estas palavras né, em que ele se demonstra tão descrente, em que ele se mostra né, tão cansado de tudo, realmente a gente percebe que são bem atuais, né? E Cruz e Souza teve um fim trágico, né? A sua esposa, Gavita, com quem ele teve quatro filhos, é, depois da perda desses filhos, né, por conta da tuberculose, ela não suportou o tamanho sofrimento e enlouqueceu. Né? E o Cruz e também estava tuberculoso em 1898. Ele vai para uma cidade no estado de Minas Gerais para se tratar, mas infelizmente dois dias depois dele chegar a Curral Novo, ele vai falecer né, aos 36 anos. E é muito triste saber que o corpo do Cruz e Souza ele foi levado para o Rio de Janeiro num vagão de carga de animais no trem. né? E lá no Rio de Janeiro ele foi sepultado. Então nós vemos aí uma vida super curta né? e quanto Cruz e Souza não poderia ter né? nos agraciado, vamos dizer assim, com tantos mais textos literários que ele poderia ter produzido ainda, né, se tivesse tido oportunidade. É, e
1: esses dados né, finais aí da vida dele, que, que é terrível, terrível a gente pensar. É, realmente nos, nos mostra, né, que infelizmente essa condição ainda se perpetua em muitos lugares, né. Infelizmente, a gente vê isso diariamente nos, nos jornais e nas notícias, infelizmente. E eu gostaria, Ana, de fechar a nossa conversa aqui hoje sobre Cruz de Souza, deixando o né, um incentivo para que todo mundo possa conhecer mais sobre essa obra que, ao ler, a gente fica encantado de ver a, a, a força que a literatura tem e o que uma pessoa pode escrever. Eu vou ler um excerto desse, dessa prosa poética, O um Emparedado, que é muito, muito marcante e que vai ao encontro do que você acabou de relatar da vida dele. Diz assim, não, 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 não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do mundo, porque atrás de ti e adiante de ti não sei quantas gerações foram acumulando, acumulando pedra sobre pedra, Pedra sobre pedra, que para aí estás, agora, o verdadeiro emparedado
0: de uma raça. Bem, para finalizarmos hoje, né, trazemos então uma playlist. E pensamos que uma vez que estamos falando de Cruz e Souza, um escritor negro, né, nós escolhemos também trazer uma, uma playlist com talentosos músicos negros e esperamos que vocês que estão nos ouvindo gostem né, e desfrutem aí dessa playlist. Um abraço para todos e para todas e até o nosso próximo Literatura Ativa. Tchau, tchau.